0: 收听 GQ 播客，播客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试。正如我们在微信、微博 APP 和视频中所做的努力一样，我们试图通过声音媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。在停播半年之后 ，GQ 播客现在以全新的面貌回到你的耳边。现在你所听到的是 GQ 播客中的 Weekly 节目。每天在 GQ 中国的官方微信上，我们择取当天最重要、最有趣的新闻呈现给你，并配上吐槽。而到了周末，我们将会选取这一周最有话题点的十条新闻，以音频的形式播报和解读。现在你收听到的是二零一六年二月十五日至二十一日这一周的《GQ Weekly》。那么第一期的《GQ Weekly》呢，就由我小虎和 r o c c o 来代班。大家好，嗯，这就是 r o c c o 的声音，他之前也上过我们的《GQ》播客，然后大家应该对他的声息声音有点熟悉哈。嗯哼，谢谢，比我温柔很多的那一个。嗯、是的。<笑>那《GQ Weekly》的第一期呢，我们就会总结从。上周到现在为止的所有的 GQ Daily 中的重要新闻，并且精选十条新闻，我们做一个新闻的简单的解读和观点的评述。然后，当然，去过去一周最为重要的新闻，当然就是北京时间二月十六号早上，也就是美国美国时间二月十五号晚上的 Grammy 颁奖，第五十八届 Grammy 颁奖仪式。那其实这次的格莱美奖也是感谢某视频网站在手机端和它的 App 端有一个直播。我对于欧美流行歌曲不是那么了解，所以这一块我还要需要那个 Rockon 来多指导一下。就说问就问吧，<笑>你你你,你觉得就是第五十八届格莱美奖的各个奖项，说在你的意料之中还是意料之外呢？其实我个人是一个不折不扣的 R&B 音乐迷。OK， 然后也是一个
1: 流行的音乐名。嗯，我对其他的音乐类型的涉猎相对来说比较少，但是我还是非常非常喜欢 Taylor Swift。所以对于这一届的结果，我还是非常满意的。一九八九拿了年度的最佳专辑，大家也都知道，他是第一位首次两度。啊，梅开二度获得格莱美年度最佳专辑的女性音乐人，之前有四位应该是获得过两次或者两两次以上的年度最佳专辑，分别是 Frank Sinatra， 还有那个唱黑人唱 R&B 歌曲的一个盲人歌手 Stevie Wonder， 然后还有一个摇滚音乐人叫 Paul Simon， 以及格莱美的亲儿子一个组合叫 y o u t u b e 大家也都知道，这些提起来都是非常响当当的一些乐坛的名字。那啊 ，Taylor Swift 何德何能能够成为第一位获得？两次年度最佳专辑的女性音乐人呢，很多人觉得会非常质疑，觉得《一九八九》不过是一张流行专辑嘛？嗯，少女、少男、少
0: 女会特别喜欢。你听过这张专辑吗？我听，因为就是我刚要说我的那个音，这些流行音乐的收听收听渠道就是我，就经常听 k d f m 然后那个是像那个这次获奖的那个 Uptown Funk， 然后那个《一九八九》，我看里面的 Uptown Funk， 你应该是在。KTV 里听到的，男、啊、的，我们同事，我们
1: 同事去 KTV 唱歌，<笑>那几个男同事
0: 就是唱到就是酒性正酣的时候就会唱这首歌了。哎、uh, yeah， 是啦，是啦，是啦。然后那个是那个1 9 8九里面的《Blank Space》和那个《Shake It Off》，我去年也是基本上只要听那个 h i t FM， 然后就有大量的，就是每天可能要播个五次左右。
1: 这两首歌你提到的很有意思，因为刚好是他这张专辑里面最自黑精神最为严重的两首作品，因为其实、啊。呃，现在的年轻人吧，你知道吗？我们以一种过来人的身份去看他们，他们可能更喜欢那种没有把自己当那么当一回事儿，一特别有这种自黑自嘲精神的一些作品。然后 Taylor Swift 刚好就把这样的歌词写进了这两首歌、嗯，这两首歌也是他非常有名的，在美国拿过排行榜第一名的两支冠军单曲。OK， 嗯，呃，其实很多人分析，就是 Taylor Swift 能拿这一届的。相当于是格莱美颁奖典礼上最重要的一个大奖——专辑奖的一个很大的原因，其实它是公开挑战流媒体的一个合法的存在的合法性，因为他其实就公、oh. 公然向 Apple 叫板说：“我们没有跟你免费要你的苹果手机，你凭什么要跟我们音乐人免费要我们的音乐？”因为之前就是像呃，但其实现在那个 Apple Music 也是付费的呀。他可能更加反对的是 Spotify 那种。Okay. 因为其实像那个 Apple Music 是付费的，可是它相对来说付给音乐创作人那一部分的版税是很低的，嗯、一首单曲零点九九美元。对，但其实。我不不太知道每个音乐人拿到的是一个多少的份额，但是相对来说肯定是很很小的。百分之四十只，我觉得肯定每个人的咖位不一样、哦、他拿到的那个版税也都不一样、嗯。他公然像这种流媒体叫板，他的那个所有的音乐在 Spotify 上都是没有的。Uh -huh. Spotify 是欧美的一些音乐人宣传自己多么大的一个渠道一个平台啊，他公然的跟这个叫，包括 Adele 也跟他叫板，说我不要在你的平台上放我的歌曲，我宁可损失掉这部分听众，但我。就是坚持我的音乐不能够免费被收听、嗯，所以他其实这个程度上是对于正在山河日下的一个美国唱片业，其实是一个强心针。觉得我的作品好的话，你就是要付费了。我们下一条新闻说的是中国的这个贺
0: 岁档，对这三部大片你都看了吗？呃，我其实是一部都没有看的。就是我在大年初一的时候，其实嗯，我相信这也是很多在那个过年期间去电影院去看电影的人的一种心态，就是说在大年初一或者说。之后的几天，在家里在老家实在是闲的没事儿干，然后实在是太无聊了、嗯，然后才会去电影院看。当时我也处在这样一个百无聊赖的状态中，然后我就是搜了一下我我家那个电影院那边的排片情况，嗯嗯我就我我从我从,从这里面三个三个片中，我当时首选那个、呃、美人鱼美,美人鱼了、嗯。所以当时那个我看了一下当时的排片量，几乎每一个电影院的每一个排片档期全部都排满了。美人鱼一直是一枝独秀，一直到我们今天录播客的时候，它应该已经
1: 是成为中国电影史上影票房最高的最高的一部片子。它、嗯、应该是在前两
0: 天刚过了二十六亿。那刚才你提问我的那个问题、嗯，我到现在想问你，这三部片你都看了吗？我没有看《我们风雨啊》，因为我看过二，然后我当时就发誓说我
1: 绝绝对不会去看<笑>。另外两部片子我都看了，然后很有意思的是，我都跟我爸妈也是一起看的。《三打白骨精》我看了，然后我爸妈都睡着了、嗯，然后我看完了。我觉得特效确实是比之前的三那个大那个《那个、西游记之大闹天宫》好了非常多、嗯哦。特效好了很多。故事的话，根据我爸的来讲呢，就是在胡编乱造，他看不下去，因为我爸是。古典名著都看的很多嘛，他其实比较喜欢中英原著的改编， okay. 所以他觉得故事很扯。比如说豆瓣啊，我就随便说一个评分系统，给他好像就不及格五点八分那样但我觉得可能其实有点
0: 低了，我觉得他可能再高一点，他没有到很好。五点九，五点九，嗯，可能最近又刷上了一点。<笑><笑>那说到那个刚才豆瓣的那个评分系统，我们下一个话题就要聊到豆瓣了。呃，就是这个礼拜豆瓣在网上发布了他们的一个叫做。他的第一支短片叫做《我们的精神角落》嗯，然后这个就相当于是豆瓣的首个品牌影片。然后就，当然，至今我看了这个片子，嗯、我我至今不知道它到底是就是面向一个它的目的是什么。嗯、就我猜他可能是想就是做一个转型的预告。他之之后肯定会有大动作啊！嗯哼，整个的片子都是以第一人称的视角在叙述。对，然后感觉就是。当然，一开始我是没有看懂了。嗯然后那个我就看了很多人的评论，他们说那个是很多人的解读，就说就是这个第一人称视角，他演的是一个精神病精神病病人。嗯然后他必须被捆绑着双脚双呃双手双脚，然后被抬去了医院。然后他在医院就经过了一番斗争，然后那个是从这个医院跑了出来，然后最终他进了一个，呃小屋子，那个屋子发射把他发射到了月球上，然后最终他在那个月球上就回到了一个屋子里，相当于是回到了自己的一个精神角落里。就豆瓣在这个片子里传达了很多非常文艺的那个小的 slogan， 比如他第一句就跟观众说：“除了一个小秘密，我只是一个极其平凡的人。”我可能就是会更关注豆瓣之后的一些动作。我觉得就是，比如说他去年年底就说那个京东传言说有一点五亿要投了豆瓣，投资豆瓣，但是那个豆瓣也是出面否认了这件事情。但至今这个动作也就是没有被证实，也不知道之后豆瓣会有什么样的动作。下一条新闻来自英国的《每日邮报》，据该报报道。英国研究公司哈德曼农业的霍金斯研究员发表了一篇名为《Destruction by Chocolate》，呃，翻译过来也就是“巧克力带来的毁灭”的报道，指出自1990年以来，中国、印度、俄罗斯以及印度尼西亚等发展中国家约有十亿的消费者进入巧克力这个市场，令可可的需求量在今年增至历史最高点。但是呢，与此同时，可可产出国也就是非洲那些国家，他们的种植技术依旧在沿用非常落后的方法，所以导致全球的可可库存出现赤字。嗯，所以说目前我们正面临一个前所未有的巧克力荒。<笑>我觉得这则新闻对于上周刚刚过去的情人节来说，应该不是一个好消息。但是呢，我觉得作为一个农业大国，如果我们不再做一些努力的话，之后情人节你可能连巧克力都要送不起了。那我们下一个话题将会转移到这个礼拜，也是在格莱美颁奖典礼上发布的一个预告预告片，就是《爱丽丝梦游仙境二镜中世界》的预告片。但其实。呃，我们想聊这个《阿里斯梦游仙境二》的那个重点，还是在他的主演强尼德普上。就是当时强尼德普，约翰尼德普嘛<笑> ，Johnny Depp。OK， 当在看那个格莱美颁奖的现场的红毯的时候，我也是看到那个 Johnny Depp 有去了那个红毯的现场，然后当时我还挺奇怪的，因为他要在现场表演啊。当时可能你当时在忙
1: 着写东西，忙忙着排微信的版，没有看到他跟他的乐队。还就是他跟他的乐队叫什么名字啊？叫做呃、uh, The Hollywood Vampires， 好莱坞吸血鬼。鬼哎 okay. 他们这个乐队还当当时担任了五十八届格莱美的表演嘉宾。然后我当时看到了，我就吓到了、嗯，因为就是，但我仔细想一想，其实跟他这这些年的风格其实都很像，就是 cosplay 玩票。No no cosplay， <笑>他是喜欢把自己就是你看又又又又,又把自己打扮成一个，又把自己的一个， y o u know。Oh, Alter、Ego、就变成了一个吸血鬼，他有无数个分身，这个在他这些年的一些电影作品当中得到了一个淋漓尽致的一个呈
0: 现。我记得当时你，我得记得有一次开选题会的时候，你有说到，就是 Johnny Depp 最近就最近几年的片子，他一直都在演演烂片，他都是在就是 trying to cosplay someone， 但是呢，那个票房成绩都很差。对，就是我记得我上一部看的他的。片子好像是啊，我连《超验骇客》都没有看。上一部我看他的片子应该是《独行侠》，我还去电影院看的。就是、<笑>对，行侠那么烂
1: 的片子啊，真的是。就是
0: 因为我看了那部片子之后，他会成为下一个 Nicolas Cage 吗？呃， Nicolas Cage 至少在早期还行，但是他确实他早期也还可以吧。之后的就比较热门的，像《黑色名下》这样的片子，好像网上的口碑、影评人口碑也不是很好。
1: 呃，但是当时还热传他会因为这部片子获得今年奥斯卡男主角提名的。今年哦，今年,、啊、今年对，但他没有获得提名，也没获得提名，众望所归的没有获得提名。<笑>因为他获得提名的话，就见鬼了。但这部片子是获得了金球奖剧情片的最佳男主角提名。OK， 然后也是没有拿到，怎么可能拿到奖？
0: 对，就当时我记得那个，我在写当时那天 Daily 的吐槽的时候，我就说那个，呃，这个《爱丽丝梦游仙境二》可能是强那个 Johnny Depp。这最近几年演的片子中，可能是他主演的票房最好的一部了。这跟他也没什么关系吧、嗯？这个片子可能就是一个 IP 片嘛。嗯嗯。《爱丽丝
1: 梦游仙境》这个东西、嗯，这个名字一打出来，不管谁演，我相信都有非常忠实的拥趸会去电影院看这个电影，跟他没有任何关系。
0: 那所以你觉得 Johnny Depp Johnny Depp 在这两天这两年，他其实是在走是就演艺上面是走一个下坡路，他专业上面是走一个下坡路的
1: 。对，呃 ，Johnny Depp 这几的心思可能都在他那个美艳的。呃，未未婚妻还是结了婚？这个我也不知道。Am b e r
0: Beard。但这件事情上，我觉得就是在换女朋友这件事情上，他可能远不如那个另外一个一直在冲击奥斯卡的 Leonardo。嗯、对，这个这个这个都是一个万年老梗。啊、呃，对，我们下一个话题就打算谈小李子和这次奥斯卡的押宝。就是最近我们结合 Daily 的一个新闻是，最近那个有一个游戏公司叫 The Line 做了一个做了一个网页版的游戏叫。Leonardo's Rampage. 对 Leo's Red 呃、uh, Red Carpet Rampage，、mm -hmm. 就是呃、uh、你可以在这是一个非常像素化的游戏。我,我可以给听众们听一下这个游戏的音乐。你可以看到它音乐都是当时红白机时代那种音乐。Hi, I'm
1: Leo, and I'm really、uh, and I really need to win the award. 然后
0: 游戏的音乐也是一种非常。呃，红白机时代的音乐，并且操作也非常简单。你可以按那个是 G H 两个键，两个键让它让他让他,让他奔跑去追逐一个，可以奥斯卡奖杯，就是就就就是这样跑了起来，跑得非常疯狂。然后它有好几关，呃，按 Space 还可以跳。它第一关呢，就是让那个那个就是 Leonardo 在那个红毯上追逐这个奥斯卡奖杯。然后第二关后面几关有一些，比如说它的那个是在你几分钟之内能让他读出一个获奖致辞，你当时乱打键盘就可以了。嗯，然后或者是。同时按 G 和 H 两个键，按的越快，然后他的那个表演的那个就是 act hard， 那个是度就越越高、嗯。他就是就也是吐槽那个 Leonardo 在最近几届奥斯卡冲击奥斯卡的时候，他的提名影片他在提名影片中的表演都是就是怎么说呢？感觉是太过了
1: 。对，就是怒目圆睁，然后就是脖子向前，然后要感觉我要把我的情绪喷到你的脸上去那种感觉
0: 。但是其实说真的，就是有这个游戏的出现。就在这个时间点上，这个游戏出现，你是不是觉得其实这一届奥斯卡他很有可能就会得最佳男主角了？而且像像我觉得跟这个游戏没有任何关系，因为它其实奥斯卡的给一个一些风向，比如说就是这个游戏公司本身也觉得这个风向可能就是他这一届就要得了，所以才在这个时间。那你如果玩这游戏失
1: 败了怎么办？他还是没拿到这个？<笑><笑>那其实如果奥斯卡真的要表彰一个演员的表演奖的时候，其实无非就是这种状态，要么就是他真的奉献了史诗级别的演员表演，或者是。他呈现了他之前从来没有呈现过的一面，不论是扮丑啊、扮精神病啊，他把他另外一面的魅力呈现出来了，给了大家一个很不一样的感觉，一个惊喜。要么就是啊，他得了很多，他陪跑了很多届，之前一直没有拿。然后呢，呃，这个人呢，之前拿过了，哎、呃。这一次表演呢，又好像没有拿的。他那次那么好。嗯、呃，虽然他这次比 A 比 B 好，但是 B 因为哎之前没拿过，给他一个补偿吧。这种补偿心理，其实，在奥斯卡的颁奖历史上也有很多次，然后导致了这哎这个人终于就是好像多年媳妇熬成婆拿到了。那我觉得其实今年，首先利亚纳多这次的
0: 表演拿了很多
1: 前上了，现在已经有，基本上前上是很扫视的啊一个状态。Uh -huh. 之前跟他最有竞争。可能的就是那个 Michael Fassbender 的那个乔布斯传斯，嗯，然后他们之前在前少颁奖季刚开始的时候，他们一人拿几个，一人拿几个，呈现出一个五五开的趋势。然后到了后面，呃，各种更重要的一些，包括金球奖啊，英国奥斯卡不啦不啦的一些，呃，更重要的一些前少颁奖的典礼结束之后，其实现在基本上，我们两大都是一个压倒性的优势了。嗯、所以，我跟我同时还打了一个小赌，是跟我吧？不是啊，爷、uh, yeah, ，<笑>我们就是压赌了一百块钱，看谁拿。我压的就是刘烨，懂吗？我觉得，今年就是他没得跑了，因为其他的男演员相对来说也没有那么给力啊。嗯
0: 嗯。OK， 那我们下一条新闻就过渡到这周，也就是三天前，呃，二月十八号，苹果的 Apple Pay 终于就登陆到中国的市场。二月十八号 ，Apple Pay
1: 正式进入中国，这是继美国、英国、澳大利亚和加拿大之后 ，Apple Pay 正式进入的第五个国家
0: 。你绑了吗？我没有。哎，我今天特地就是为了录播客，然后我去绑了一个，那个是……但是你用了吗？当时我正好在麦当劳。嗯
1: 、uh、哼
0: -huh。呃，当时的情况是这样的我，我当时刚好在麦当劳，然后呢，那个是想那个麦当劳好像是支持这个 NFC 技术的那个一个收款方，然后我就绑了卡，嗯、胆战心惊的走到那个。收款方那边去点了餐，然后呢说要支付，我说那个能 Apple Pay 嘛，因为刚好我之前刚好看了一个笑话，有人说他那个是可能是，是并不是在一个一线城市的那个大的麦当劳里面，他可能就就就在某个二三线城市，然后他对服务员说我要 Apple Pay， 然后对方就给了他一个苹果派。<笑>当时我也是非非常胆战心惊的，就是怕那个是服务员会听成那个苹果派，然后但是服务员根本就没有理我，直接说啊你可以微信支付。真的假的？真的。然
1: 后最后呢？最后我就用微信支付了。你没有
0: 坚持使用一下吗？嗯。哎，你在北京一线大城市、哎、但是当时我在亦庄的一个麦当劳。Come on。啊，总之就是我脸皮比较薄了。但是那个，就是这这个其实也说明一个问题，就是说 Apple Pay 在这个时间点进入中国市场，是不是比中国现在一些本土的一些支付方式，比如说支付宝，然后微信支付，其实是已经慢了一拍，或者说在市场占有率方面已经是比较。就需要去努把力才能去把这个市场的占有率，肯定是不是慢了一拍，是慢
1: 了好多拍。因为其实像现在，我不说北京的一些那个任何犄角旮旯的一些，比如说哪怕是一个成都小吃啊，或者是沙县小吃，你去点餐，你忘了带钱包了，你说我可以微信支付、支付宝,支付,宝支付吗？一定是行得通的，没有问题。嗯嗯,
0: 嗯，对
1: 。但我真的非常严肃认真的说，这个地方你提到 Apple Pay 的话，应该没有人会理你吧
0: ？对，这个 Apple Pay 肯定是不能。不能在沙县小吃这样的地方支付的，因为它是需要一个 N F F C， 就是非接触式付款的一个一个感应接收器。就是
1: near field communication。啊
0: a h 但是就是像沙县小吃这样的地方，它更方便的、更便捷的一个跟你对接的方式，肯定是它打开微信，然后把一个二维码放到你面前，让你扫一下。其实我想说
1: 的一个是，就是很多人就是在说这个事情的时候，觉得用 Apple Pay 比微信或者支付宝支付起来更加方便。呃，咱们不说这个呃气场的问题，我们说他们会说更加方便，碰一下就可以，哎，一秒钟不到就你。相反，你用那个支付宝或者微信的话，你还要打开手机，然后呢，然后还要打开你的那个付款的二维码，然后别人扫一下你才行。嗯，呃，但我觉得真的有那么方便吗？就个人觉得还好，因为我可能还没有，我不是那种技术先锋派，我还没有去尝试 Apple Pay， 因为我觉得我现在的付款方式就挺好的了，而且我钱也没有那么多，
0: 所以我就现在的支付方式也是 OK。嗯，就我的感觉而言，就是 Apple Pay 其实它隐含着两层意思。嗯，呃，第一是你会发现，就是当 Apple Pay 开始进入中国之后，朋友圈上会发会那个刷一个笑话，就是说那个你在这几天，你可以就是你看你的朋友圈里谁绑定了 Apple Pay， 然后明天清我明天去吃饭吧，就你带着他去那个 Seven Eleven 呢，然后那个麦当劳这样可以直接用 Apple Pay 支付的地方，然后他肯定会抢着付款。我干嘛要吃那么垃圾食品啊？<笑>这只是一个段子嘛？然后就其实说的就是说，像那个 Apple Pay 这种，就是它是带有一定的身份暗示的，就是说你这个人可能是处在一个。精英阶层，你在使用 APP， 你在使用 iPhone， 并且你，呃，是，我相信就这应该不是 Apple 公司的一个推广。那肯定不是，但是,是太 low 了吧？对，但是就目前而言，就是这个 Apple Pay 这个行为，这个付款行为，很可能就是怎么说，就用用用一个词来说，就是一种客奇的行为。嗯哼，就是呃，让你在某种身份认同上，或者说在你某种的优越感上面，你能够就是提升一下你自己这方面的感受。这好像电影里面那种。嗯电影营销里的卖情怀哦，啊对，就是这种感觉。对，然后第二方面，它确实会比那个。就是我我我我可能想到，就是我可能听说一些比较极端的例子，它可能会比那些那个是微信支付或者支付宝支付是要安全一些。首先，它是需要经过你的那个 Apple ID， 并且是说，如果你是那个 iPhone 6或者 iPhone 6 S 的话，你是可以，就是你是需要用呃，就是用你的指纹来去过这一关的。然后，但是呢，就是我听到一个极端极端的例子，就是说有人在便利店用他的那个微信支付去试试图扫扫那个码。然后，呃，排在他后面的那个顾客就飞快的用他的手机打开了他的微信支付，用他的扫码，然后从前面那个即将就是去扫码那个顾客的手机上扫了对方的二维码之后，取走三百块钱就跑了
1: 。<笑>是真的吗？是
0: 真的。但是当然就是打劫啊。对，当就是就这是一个比较极端的例子了，但是就是说，确实从一定层面上就是反映出这种用二维码支付的便捷性的，就另外一方面也考虑到对，它的安全性，其实安全性上并不是那么的，并并不是那么的强，啊、呃，但是当然最后这个这笔三百块钱也没有打劫到了，就是最后那个是因为在像微信支付和那个支付宝支付，它都是通过银行系统有一个延迟的嘛，然后那个被打劫那一方他就通过公安系统去那个把这这笔款给要回来了。就是据我观察，我能看到，就是 Apple Pay 它其实对于它在进入中国市场的时候，它主打的一条 slogan， 或者说它的那个是宣传宣传策略，是它跟中国的很多银行有一个非常紧密的合作。嗯哼。然后这一点的宣传策略上来讲，就是微信和支微那个微信和支付宝支付其实是，嗯，他们在宣传上没有强调这一点。嗯哼。所以呃，我们可以预测或者说假设 Apple Pay 在未来的那个是在夺取中国市场这方面的路线，可能是跟中国的呃官方银行机构。更加密切的合作去做一些嗯更加官方的东西，我我预测可能之后会是这样一个状态
1: 。嗯哼，因为相对来说，呃 ，Apple Pay 跟那个中国银行，就是中国的各个银行之间相对来
0: 说没有那么大的一个利益的竞争。哦，明白你的意思，就是说它其实支付宝和微信跟银行体系它之间还是隔着一层东西的。对，它就是在
1: 某种程度上是有一些
0: 竞争关系。就是、对，就就像最近的最近应该是。两两周前吧，嗯，微信就是呃，先是几个月前，微信上转账就是每个月的限额是两万，如果超过两两万的部分是需要收千分之一的手续费的，嗯哼，然后并且在已经被收了，并且在那个是两周之前，这个手续费又增加了一个项目，就是说你从微信提现的话，就是把微信，超过一千好像就要。对吧？微信中的钱就是提现到你的银行卡中，这个也是需要收千分之一的手续费的，并且最低是一毛钱。对，对，就是可以可以感知到那个这两个线下支付，它跟银行之间是隔着一层，但是呃，支呃那个 Apple Pay 跟银行之间似乎是有一种强强联合的关系。嗯哼，然后这可能是它下一步再进一步，呃，占领中国市场的一个策略之一。那下一则关于苹果的消息是，本周美国联邦法官在周二命令苹果要协助 FBI 解锁一个恐怖分子的手机，但是之后苹果的 CEO 库克呢在官网上发布公开声明拒绝执行这一条命令。苹果的 CEO 库克认为，在解锁这件事情上，对于官方开启一个他们公司安全级别最高的一个后门，在他们看来是不能接受的。那你对于这件事情怎么看？我对于这个事情，其实我并并不是这方面的专家，但
1: 我觉得很有意思的是，呃，库克这个人的公众形象是我挺感兴趣的。我问你一个问题，他给你的感觉是一个什么样子的人？然后跟跟
0: Steve Jobs 比起来有什么样的不同？呃，我是这样的，因为可能我关注科技圈或者那个是科科技公司的新闻比较多嘛。然后其实，呃，这一次苹果公司跟美国的那个安全部门或者 FBI 的交涉，这不是第一次了，在大概是。半年前，那个美国在硅谷开的一个一个关于安全的那个例会上，当当然也有那个是美国那个国土安全局和 FBI 参与。库克就在那个会议上敦促美国总统奥巴马要继续增强那个信息安全这方面的管理、嗯。然后，所以我觉得库克可能是对于这些公共安全，或者说这些就是他的用户的权利是非常看重的。嗯，呃，对，我觉得就是。你刚提到乔布斯嘛，我觉得可能说对于乔布斯来说，他就觉得呃，他不会把顾客放在一个非常高或者说非常就是传统的顾客就是上帝的角度上来他会吧？嗯，不，他会，他会，他会认为，嗯，我的用户应该接受我的审美，他的就是在这方面的意志意志力非常强。他包括他在管理上，对于他对产品的设计上，他都会认为就他有非常的个人印记在里面。就他认为我认为好东西，嗯。肯定大家也认为好。如果大家现在不认为好，那是因为他们接受的教育或者他们的认知水平没有到达到达一定的程度。他们之后肯定会认为好、嗯。但库克我觉得不是一个这样的人，他可能更多的会去，呃。去迎合消费者的一些审美或者他们的习惯，所以在这一点上，就是所以我觉得，就是他公开声明拒绝美国政府要求解锁一个手机。虽然这个手机是恐怖分子的，虽然这个恐怖分子已经在呃袭击中死亡了，但是他依然坚持为了公共安全的考虑，他依然坚持不去解锁这个手机。嗯，但其实我觉得他其实他的个人形象也是越
1: 来越鲜明了，包括他之前出轨 ，OK， 对，然后再加上这次他那么。强硬的对美国政府去 say no， 其实他的一个个人形象在我心中其实是越来越鲜明起来了。你觉得是一个 positive 的形象是吗？我觉得是，嗯，我觉得对于他自己的一个呃。k o 来说，这虽然也不是我关心的一个话题，但我觉得他这个人物的形象在我心中是越来越鲜明起来。我且不论这个行为，因为这个行为其实是非常复杂的，你要说可能三天三夜都说不完。但是对于他这个他自己这样的人的一个形象，在我心中是更加鲜活起来了
0: 。下一条新闻的解读呢，来自于一位我不愿意透露姓名的同事。本周的那个《GQ Daily》里面有一个言论，就是我们的放论里面是摘取了罗玉凤最近在。凤凰的媒体上发表了一篇文章，题目叫做《我给美国小孩补课，发现课程比中国难多了》。但其实这篇文章的主要内容，补课只是其中的一个比较小的部分，然后其他的部分呢，都是讲那个他对于目前或者说近段时间对于美国文化的观察。嗯
2: 、呃，就罗一峰是一个很神秘的网红，他虽然出名很早，然后但是他免于被扒皮，就是跟其他网红相比，其实我们并不知道他真实的。呃，家庭环境是怎么样的？他是怎么去到了美国？他在美国都做什么？呃，只是之前有《纽约时报》有一篇文章揭露纽约市纽约市美甲工人的一个调查报道中提到了罗伊·峰，因罗伊·峰作为他的采访对象之一，那个时候我们才知道他在美美国是靠美甲为生的。但除此之外，我们对他的了解都是他在微博上的一些自拍呀、啊，一些呃，对于知识类的分享和对于一些观点的看法。所以他是一个真的是一个很神奇的人物
0: 。此前我们都不知道他在美国做什么，不知道啊啊啊！他自从签了凤凰的嗯这个新闻媒体之后，在上面发表的文章一贯就你的观察而言，他这么长时间来发的文章的观点是就是一个有持续性的吗？还是说他呃观点在发生变化
2: ？其实如果要是连续关注凤姐在呃自己写的文章，会发现他前期写的文章是体验类的。经历类的，他会说我在美国遇到了什么样的男人，我经历过了什么的生活，我是住过什么样的房子。但是这种东西，经历类的东西是很容易写完的，因为你一共就那么一点经历。但如果你想持续写文、写专栏文章的话，一定会涉及到观点类的。就他近期发表的这些文章都是属于观点类，他会以他自己的视角来看美国是什么样的和中国是什么样的。至于持续性的话，就是你对比不能对比他专栏文章，应该对比他在微博上的言论。早期他对美国的看法和他对现在对美国的看法，我觉得是有一定的不一致的。因为之前他在微博上会，呃，说，比如说他会在美，他会说自己在美国不是那么受人嘲笑啊，或怎么样，呃，会对美国就是跟国
0: 内不一样，就是比较推崇美国的那个环境和他们的价值观
2: 。呃，我觉得他可能上升不到价值观，他可能更讲的是自己的一个用户体验。好、嗯、吧，<笑> oh, <笑>在美国他可能觉得更舒适啊，更自由啊什么的。嗯，他现在的评论是从一个立场去来评论，可能就不再是一个用户体验的评论了。这个我觉得他转变还是挺大的
0: 。好，那么最后一则新闻呢，来自电商平台聚美优品。本周，聚美优品美股方面收到来自 CEO 陈欧和红杉资本等股东递交的每股七美元的私有化申请。该报价呢，要比最近十天的均价高出百分之二十七。聚美优品在二零一四年五月十六日以二十二美元的发行价上市。五个月之后呢，涨到三十九点四五美元的最高价，之后便开始持续下跌。成欧在最近的公司内部信件中称，退市的原因是目前聚美油品在美股市场被严重低估，但是成欧并没有明确未来是否会转战登陆 A 股市场。如今将以七美元退市，恐怕会引起投资者和小股东的不少反感和争议，并且诉讼也是不可避免的，因为大多数小股东是这次回购中的最大受害者。以上就是本周 GQ 播客 Weekly 栏目的全部内容。播客是 GQ 杂志在音频媒介上的全新尝试，正如我们在微信、微博、App 和视频中所做的努力一样，我们尝试通过音频媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。我们希望听到你对于播客节目的意见和反馈，您可以发送邮件至 lab@gq.com.cn 与我们对话。我们下周见。